0: Bienvenidos todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Ahora sí, jorilalo. Lalo, llegamos a la recta final antes del US Open y este fin de semana fuimos testigos de lo que yo voy a nombrar el partido del año, salvo que pase una magia así en el US Open, porque qué bárbaro lo que vimos este fin de semana en Cincinnati. Yo hace mucho, mucho no disfrutaba. Pero bueno, a ver, para arrancar... Después de no poder entrar al país por más o menos dos años por temas que ya hemos discutido, políticos externos, Djokovic llegó a Cincinnati un draw durísimo y levanta el trofeo. Le gana un clásico a Carlos Alcaraz en tres sets. Una belleza, belleza de partido, una gran rivalidad con muchísimo respeto entre los dos. Y yo, de verdad, que esas casi cuatro horas el domingo no me moví ni al baño, no levanté el celular, una belleza de partido total. Djokovic levanta el trofeo, sigue siendo dos, Alcaraz de un partidazo, mucho que platicar. Y del otro lado también Coco Gauff, también da un gran salto en su carrera profesional y levanta el título entre las mujeres. no Entonces, la mesa puestísima para Nueva York en una semana, aunque ya están desde hoy calificando. ¿Y cómo están? Jorge, Lalo, Lalo, sé que Ahí tuvimos un poco de diferencia de opiniones de quién queríamos que lo ganara en el momento, pero qué clásico vimos el domingo. Rulo, Jorge, ¿cómo están? Fíjate que
1: sí, un clásico de clásicos, sin duda, para mí el segundo mejor partido del año, uno de los mejores a tres sets que he visto desde que sigo el tenis. Pero fíjate que no, o sea, no me, no me dolió tanto esta derrota de Alcaraz. ¿Por qué? Porque lo dio todo. Y hay veces en el deporte que te falta como a él un punto, o en el golf un pot, o en el fútbol un gol. Entonces, no pudo cerrar el partido. Djokovic set y break abajo, levantando un match points. Sabemos que tiene muchas vidas. Y sobre todo, la inyección de confianza que le acaba de meter ese partido con cara al US Open es impresionante pero bien por Carlitos, bien por Djokovic y bien por estas dos bestias que están teniendo un momento y una rivalidad increíble que ojalá dure pues mucho más y si nada se logra recuperar y unirse a ese club, imagínate lo que sería el siguiente año. Pero sin duda, partidazo como lo dices, sé que todos los que somos fans del tenis, damos gracias que Alcaraz haya aparecido, que Djokovic siga ilusionado y que todo esto pues le da mucho valor al tenis y, y nos emociona de toda la temporada. Entonces, gran, gran semana de tenis. Alcaraz con muchísimas horas en, en cancha. Al rato vamos a meternos más a, al detalle de cómo fue el torneo de los dos, pero un domingo muy emocionante. Jorge, ¿cómo lo viste tú, cabrón?
2: Te veo muy poético, güey, la verdad, pero pero muy muy de acuerdo, la verdad, qué partidazo, impresionante el, el two, dos de tres sets que se dieron. La neta, lo de Djokovic, muy, muy cañón, como el primer set parecía que iba a ser una barrida completa de Alcaraz. Vimos a un Djokovic bastante pues cansado, parecía que no se sentía muy bien, el calor como que le afectó pero de la nada, puta, remontó y salió el animal de, de Djokovic que sabemos que trae adentro. Y como dices, Rulo, la neta, impresionante que no había estado en Estados Unidos desde hace dos años y primer torneo que pisa, primer torneo que gana, ¿no? Entonces, algo impresionante de, de Nova Queso llega a 39 títulos de Masters, 1095 de títulos en total, y pues no sé, algo, la neta, impresionante lo de lo de no le Tercer título en Cincinnati también, así que impresionante. También vimos su, su festejo, cómo se rompe la
0: camisa. ¿Cómo es eso de animal que trae adentro? ¿Podría traer un animal afuera o cómo que un animal? Que <risa> no, pues güey, una, una bestia, la neta,
2: Djokovic. O sea, impresionante el poder físico, mental que trae también. La neta también me dio mucha tristeza Alcaraz al final, llorando, literal. O sea, se vio que, puta, dio, dio todo en la cancha como lo pudimos ver. Ese tercer set, cuando iba arriba 5-3 Djokovic, de lo mejor que se ha visto en el, en el año, si no es que hace mucho tiempo. Y un partidazo, unos puntos impresionantes. Y, y bueno, pues Djokovic sale ganando y el G to G de los dos en esta rivalidad nueva es 2-2, ¿no?
0: Esos dos, y digo, hablando también un poco, la verdad es que Alcaraz se gana, creo que el respeto de Djokovic, ¿no? Se ve que es una diferencia muy grande que yo veo que luego hay otros, ahora sí no es por menospreciar, pero jugadores de esas generaciones poco más arriba de Alcaraz, que no, no le preocupan, hay veces que le han llegado a ganar, pero como dice él en partidos grandes, luego no sabe que tiene ventaja, y creo que a Alcaraz ya le tiene muchísimo ese respeto, un respeto mutuo que sean los dos. También se ve la madurez que ya hemos platicado mucho en este podcast también de Alcaraz, nos respeta, pero también se va al tú por tú. Sí, gran rivalidad de los dos. Pero bueno, algo que yo también sí quiero decir es, sí veo ya como cada vez más claro, y ahorita les pregunto a los dos, si ya dejó atrás, o sea, ya esta rivalidad, yo creo que yo pensaba mucho en Titsipas, Berretini Zverev, to todos viendo este partido diciendo como, o sea, nunca han jugado ni medio set así con Djokovic o con Nadal, entonces creo que deja mucho, mucho que decir de qué es lo que viene, ¿no? Sí, sobre todo eso que hablabas de la rivalidad y el respeto,
1: de cómo se elogian, elogiaron los dos al final, ¿no? Cómo Djokovic decía que pues ya no le sorprende el, el nivel que está Alcaraz y que a los 20 años haya logrado todo esto. Alcaraz también decía que pues, él se iba muy orgulloso de que, de que lo dejó todo. Y, y esa parte donde, donde Djokovic le dice como, no te rindes nunca, ¿eh? Jesús, bueno, decía, Jesus Christ. Y, y después Alcaraz le decía, los españoles nunca mueren. Y Djokovic otra vez, esto me suena a que ya lo viví, como haciéndole énfasis a Nadal. Estuvo, estuvo divertido esa parte y, y pues muy muy bonito cómo se respetan entre los dos, cómo ya no solo son competidores, sino también parecen amigos y, y se apoyan. Saben que los dos están en la cima del mundo del tenis y, y pues con muchas ganas de seguir viendo más. Pero pues, no creo que no hemos dicho cómo quedó el score. Alcaraz empezó muy fuerte en el primer set. De hecho Djokovic se veía un poco perdido gana el primer set Alcaraz 7-5 y luego en el segundo set tiene un break tempranero Alcaraz lo cual recupera Djokovic y se lleva un tiebreak muy cerrado donde tuvo su, su match point Alcaraz y pues ya en el tercero fue una batalla de hecho en un punto se le complicó a Djokovic cerrarlo no lo vi tan bien en, en el saque pero en todo lo demás muy muy fuerte y pues sabemos que su mentalidad y, ...y cómo juega los puntos importantes... ...es, es todo en, en su carrera... Y, ...y pues logra cerrarlo en otro tie-break... ...y pues ahora sí que... ...no sé qué más tenga que decir más que... ...increíble, increíble el partido que se vivió entre ellos dos... ...una vez más después del último que se habían visto la cara... ...en la final de Wimbledon a cinco sets... ...entonces con muchas ganas de verlos competir... ...por lo menos una vez más este año. Sí, la verdad...
2: Unos puntos impresionantes en ese tercer set. O sea, ninguno quería perder los match points que tuvo Djokovic, que salvaba Alcaraz, Una locura, ¿no? O sea, hubo uno especialmente que neta no era de creerse hasta Djokovic. Nada más se quedó con una cara de, güey, ¿qué acabas de hacer? Y lo que decías tú, Lalo, al final del partido le decía, ¿no? Neta, no te rindes. Y, y impresionante ese, ese aspecto de, de Alcaraz. Yo me quedo, la verdad, también con el, el, el golpe... Pues muy fuerte de Djokovic del revés, ¿no? Parecía como Máquina el güey regresando revés tras revés. Y, y sí, aquí Lalo me pone en el chat que Djokovic dijo que fue uno de los partidos más duros de su carrera, ¿no? Y dicho y hecho, ¿cómo festejó, no? O sea, literal, se rompe la camisa, se tira al piso. De hecho, Rodica al final también en la transmisión decía que la celebración de Djokovic fue como de una celebración al ganar un Grand Slam, ¿no? Y creo que eso fue lo que lo que fue este partido para los dos, y puta, se viene bien para el US Open, ¿no? Número
0: uno contra número dos, ahí. Ya, espérate con las roserías, pero... <risa> sí Y digo, está, ta... lo dijeron también, ¿no? Y con esto creo que podemos cerrar esa lo que es el partido. Dijeron, Djokovic dijo, ojalá juguemos la final por el bien del público, no necesariamente por el mío. Y digo que quisiéramos todos, ¿no? ver el 1 contra el 2, aunque ya hablaremos, pero con que Djokovic gane un partido se vuelve uno la, prim la primera ronda del US Open. Pero hijos, me gustaría decir que van a llegar los dos, pero es bien difícil en el US Open normalmente que lleguen el uno y el 2, es el torneo donde ya lo sabemos históricamente, ya lo platicaremos más la siguiente semana, pero cuántos años nunca nunca siempre queríamos ver un Federer Nadal, nunca se dio. Entonces vamos a ver, pero pues bueno, la verdad es que sí, viendo lo que vi el domingo, sí van a ser favoritos. Camino que tuvieron los dos, güey. O sea, fíjate esto, Djokovic le
1: ganó, escucha estos nombres, güey. Segunda, bueno, primera ronda tuvo Bay, obviamente. Segunda ronda a Davidovich Fokina. Tercera ronda a un Monfils que venía, venía muy inspirado. Luego en cuartos le gana a, a Fritz. En Semis, Azverev. Y en la final, Alcaraz. O sea, eso es un draw de campeón de Grand Slam, cabrón. Y luego, por el otro lado, Alcaraz. Que ahora viendo, todos sus partidos se fueron a tres sets. Primera ronda... Bueno, segunda ronda con Jordan Thompson. Luego con Tommy Paul. Por fin logra ganarle en un partido muy, muy desgastante. Siempre se le complica a ese güey. Luego con Purcell. Luego a Urcax en la final, donde estuvo a punto de perder. Y luego ya pierde con Djokovic. Entonces... Esos caminos que le han tocado son durísimos. Pero ahora sí, mi Rulo, date el segue a la WTA, por favor,
0: con la gran Coco Gauff. Coco Gauff, no, que gana, no, gana Cincinnati. Un gran paso y importantísimo. A ver, digo, al final le ganó a Mukova la final en dos sets, pero antes de eso, el sábado, una semifinal... Contra Swiatek, que ganó después de tener que, creo que fue hasta el quinto match point en el que lo pudo cerrar, y un partidazo, ¿no? O sea, también, qué bien lo jugó, qué bien también sirvió en el torneo, traía mucho público encima, y no sé si les pasa a ustedes, pero es difícil, luego hay que acordarnos, Coco Gauff tiene apenas 19 años también, lleva ya jugando muchos años, porque desde los 15 fue cuando brincó al estrellato ...en Wimbledon cuando le gana a Venezuela... ...pero apenas tiene 19... O sea, ...también está muy chica... ...ya ganó un Masters, ha ganado ya algunos torneos... ...ha perdido partidos importantes... ...y bueno, creo que contra Swiatek ya ...y era 0-4 su head-to-head... -head. ...entonces, entre lo de Coco Guaforita ahorita... ...y Pégula ganando en Canadá... ...muy cerca de Buffalo... ...creo que las gringas están haciendo ruido... ...y va a estar interesante cómo llegan al US Open... ...donde siempre el público... ...americano va a estar muy detrás de ellas... Y pues bueno, aparte de que le ganó a Swiatek, Zabalenka también cayó en semifinales, Rabaquina también se tuvo que retirar en alguna de las rondas. Entonces, ahí esas tres mujeres, ¿no? Está, creo que hay una mezcla interesante de cómo las gringas, Pégula y Goff, se van a llegar a meter y van a hacer pelea para lo que viene el US Open, ¿no?
2: Sí, la verdad, muy, muy bien por Coco Gauff, que gana fácil la final. Creo que ahí lo que dices es muy cierto la... El partido difícil fue la semi contra su Tech. Y creo que también lo habíamos comentado en un episodio, ¿no? El, el cambio de... Bueno, el, el addition a su equipo, de Brad Gilbert, ¿no? Que Creo que ayudó bastante a, a que cambiara ese lado eh, y aspecto mental para ganar su primer Masters 1000, así que...
1: Sí, yo a Joko Graf la tengo como buena contender de un Grand Slam este año. Esperemos que se pueda dar en el US Open. Y como ya lo hemos dicho, semana tras semana, la WTA... Muy, muy interesante con todas estas mujeres que, que la están rompiendo y US Open no va a ser la excepción. Pero sí, muy, muy bien por el título de Coco Gauff. Pero ahora, pasando a otras noticias, Rulo, cuéntanos un poco qué pasó con Rodrigo Pacheco, el mejor mexicano del momento, 18 años ya empezó su, su
0: carrera profesional y cómo le ha ido, cabrón. Rodrigo Pacheco, muchas, muchas felicidades. Acaba de ganar su primer título profesional en singles, ¿no? Ganó a los 18 años en Brasil, ¿no? La final de un ITF, ¿no? A Gilbert Clear, 6-1, 6-0, ¿no? Entonces, es el, su primer torneo profesional, ¿no? Después de que hace unos meses también se volvió el junior número uno, pero ahora ya siendo profesional. Entonces, Qué bien, qué gusto oír esto, ¿no? Qué, qué buena noticia, qué bien por México, qué bien por él, ¿no? Y impresionante, ojalá y sigamos viendo el buen camino que va, qué año está teniendo y pues nada que decir, pero que muchas, más que muchas felicidades por su primer título profesional en singles.
1: Sí, increíble, aunque es un título relativamente chico, ya es considerado un, un future, así le llaman a ese circuito, ya tiene bolsa de dinero, me parece que gana, más o menos son como 15 o 20 mil dólares, y, y pues ya es un, un, un paso más a su gran camino, está siguiendo muy, como, muy específicamente la carrera que, más o menos se usaría donde juegas todo, todos los juniors, de ahí pasas a los profesionales chiquitos. Seguramente si le empieza a ir bien em, empezará a jugar Challengers y pues es el camino a seguir para acabar en, en los torneos ATP. Sí, de
2: acuerdo. Y pues bueno, voy a, voy a pasar a los top tens de, de los dos lados antes del US Open. Del lado de, de hombres, número uno Alcaraz, dos Djokovic, tres Medvedev, 4, Holger Run que ya subió. 5, Casper Rudd. 6, Yannick Sinner. 7, Tsitsipas. 8, Rublev. 9, Fritz. Y 10, Tiafou. Y del lado de mujeres, 1, Iga Swaitek. 2, Zabalenka. 3, Pégula. 4, Rivaquina, 5, Ons Javer. 6, Coco Gauf. 7, Carolín García. 8, María Zacari. 9, Bondrosova y 10, Mushova, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo ven los top 10 antes del US Open? Y también un poco, lo platicábamos ahí en el grupo rulo ¿cómo ves, cómo llegan los jugadores y las jugadoras al US Open?
0: Sí, pues a ver, ya, ya están llegando aquí, ¿no? Ya se empezaba en las redes sociales, hay varios que ya es Vitolina, ya están Hotel por acá, también Amadosa, de los hombres también imagino que algunos ya también están empezando a llegar, no lo han compartido tanto en redes, pero yo ya los veo entrenando. Ahorita también estaba viendo ya que están calificando algunos, ¿no? Entonces, digo, los que faltan ya se tienen que poner en pacar, son los piochas, ¿no? Porque aquí ya los estamos esperando, ¿no? Con la ilusión de que vamos a cubrir el torneo en vivo. Ahí seguimos negociando si la UST nos va, nos va a dejar cubrirlo como prensa o lo vamos a tener que hacer. Intógnito, porque pues ya sabemos que nuestros rivales, por no decir ya saben qué cadenas, y es entre otras, no nos dejan lo como quisiéramos, pero bueno, ahí estamos. Y también, no sé ustedes cómo ven, si tienen ya algo, yo creo que es temprano, todavía estamos digeriendo quiénes son, bueno, sabemos quiénes van a llegar como favoritos, pero no sé qué puede pasar con los demás, ¿no? Es un torneo donde siempre hay sorpresas, pero luego también siempre salen los mismos sospechosos, entonces... Ya veremos si pasa algo en Winston-Salem y con los qualis ahorita.
2: Sí, hubieron muchos, muchas bajas ¿no? en Cincinnati, o sea, mucha sobrecarga de varios jugadores. Ciner se le vio pues, medio lesionadón, Holger Rund se retira, Algo, as, a, o sea, no me acuerdo que otros, pero varios, varias bajas ahí, ojalá puedan llegar bien específicamente ellos dos, que creo que Ciner puede ser un buen contendiente a, a llevárselo, a llegar muy lejos, la verdad, y, y veamos, ¿no? También el, del lado de la WTA, pues un poco de inconsistencia ahí de, de Zabalenka, Rivaquina también, entonces veamos si las gringas también, como decía Rulo, Pegula y Coco Gauff llegan fuerte o no, veamos también a Bondrosova después de Wimbledon, cómo llega este eh, Grand Slam, etcétera, ¿no? Entonces, pues no sé, a, a ver qué tal, creo que es Too Early también para dar una predicción, veamos ya el, el draw la siguiente semana y y sí, Rulo, nosotros ya estamos empacadísimos, ya con un pie casi casi ya en New York.
0: Ya ¿No es la tarjeta para los gastos también? Digo, la corporativa. No es la está verdad.
2: está en trámite, está en
0: trámite.
1: Yo me la llevé a Los Cabos y creo que la topé, pero a ver qué.
0: Pues que meterle algo ahí, hijo porque sí... O sea, no sé un, un donativo ahí a...
2: Sí, vamos a ser yo creo que igual un GoFundMe o algo así para que nos inviten nuestros <ríe> Go
0: Honeyduces. GoFundMe so... para pa el pa Uber.
1: Pa Uber. <ríe> Sobre todo en las sesiones de día que pues, con el calorcito así las margaritas tienen que empezar a fluir sí o sí. Güey. Que hagan sus pronósticos,
2: a ver quién va a ser el, el que más Honey Honeyduces se eche en todo el viaje. <ríe>
1: No, pues sí, ya nos vemos pronto. La siguiente semana vamos a dar más completo un preview del US Open, aunque ya va a haber empezado, pero vamos a tratar de, de sacarlo lo antes posible. Igual en, en las primeras rondas esperemos que no haya muchas sorpresas, porque no vaya a ser que Carlitos pierda antes de que lleguemos
0: y ahí sí cae pedo, güey. Ah, no, tranquilo, tranquilo, ya probó que no está, me preocuparía más de otros, él ya probó que no está en otro nivel y no, no se va a tropezar así, hay otros que, no voy a decir nombres, pero no me va a sorprender si no llegan ni a la segunda semana, pero bueno, dejémosla ahí, ¿no? Sí, dejémosla ahí, a todos
2: nuestros fans también comentarles que Rulo ya por fin compró micrófono, solo el, el, <ríe> el problema es que no lo sabe conectar, así que si alguien nos echa la mano ahí a mandar un tutorial o algo, porque aquí literal lo estamos viendo cargando el micrófono, pero pues ni lo, ni lo usó, ¿no?
0: No, yo no sabía esas cosas de que ahora si tienes Mac, tienes que comprar, no, no puedes comprar cosas que no sean Mac, entonces, ahí vamos. Paso a paso, pero para Dios, open espero este.
1: Sí, creo que los adaptadores Mac se, van, se llevan usando como, creo que 2004, 2005, por ahí. Entonces, pero ya, si no, ahorita que vayamos, te ayudamos, wey. Y, y listo. Pero así está. Nos vemos la siguiente semana y tengan todo listo para esa llegada a Nueva York. Venga, un abrazo. Un abrazo.